0: Bienvenidos a un episodio más por su salud de Hospital Clínica Bíblica, hoy nos acompaña la doctora Melisa Céspedes, ella es máster en psicología y quien nos hablará sobre trastornos por déficit de atención e hiperactividad, bienvenida doctora por su salud,
1: con mucho gusto.
0: Doctora, bueno, quizás para iniciar, eh, hay muchos padres que han manifestado que es difícil que su hijo se esté quieto o que su hijo actúa sin pensar primero o empiezan por hacer algo y no lo terminan. Entonces, este tipo de comportamientos podría decirse que este menor... ¿Puede padecer de trastorno de déficit de atención e hiperactividad?
1: Sí, claro, hay que valorar muchas cosas. Recordemos que los niños eh, son muy fogosos, ¿verdad? Los niños siempre están en movimiento, pero hay indicadores que nos, nos podrían hacer sospechar si es trastorno por déficit atencional. Es decir, que vemos un niño que es muy inquieto, disperso porque no es solamente que es inquieto, sino que además es disperso, se le olvidan las cosas, eh, pierde objetos, verdad desordenado y que todo eso se ve en todas las áreas de la vida del niño. Es decir, lo vemos en la casa, en la escuela, en los entornos sociales, es decir, no es solamente en un área, sino que tiene que verse en todas las áreas donde el niño se, se desarrolla.
0: Claro. Doctora, entonces, eh, todos estos signos que ahora usted y quizás ahora más adelante los podemos ampliar, entonces, ¿se manifiesta de la misma manera en todos los niños?
1: Hay variables, porque cuando hablamos de este trastorno, hay como ciertas combinaciones, entonces uno podría ver niños que tienden más a la hiperactividad, ¿verdad? Entonces, era todo lo que claro. decíamos, que son niños que no les cuesta quedarse sentados, que pierden los objetos, que son desordenados, uh -huh. pero también hay otros que tienden a ser más pasivos. Claro. Entonces, son esos niños que los vemos, digamos, en clases, sentaditos ahí, uh -huh. poniendo atención, pero en realidad su mente está en otro lugar.
0: Son más distraídos. Entonces,
1: es la parte de desatención, que esa es como la otra combinación que se podría ver.
0: Doctora, ¿y esto este trastorno se origina desde la infancia y es, es hereditario?
1: En realidad, no hay como un estudio que compruebe que necesariamente si su familiar o padre o madre lo presentan, pero sí ya como que les da como ciertas probabilidades. Entonces, podría ser herencia o también se habla de factores ya genéticos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí es posible que desde la infancia nosotros podamos verlo incluso desde edades muy, muy tempranas. Uh -huh. este, vemos diagnósticos, no, no se puede diagnosticar tan temprano, pero digamos si sí vemos señales.
0: comportamientos en sí, el menor. De claro. hecho,
1: he visto niños, por ejemplo, de dos añitos, que tienen problemas para dormir, por ejemplo, que no concilian el sueño, que siempre tienen que estar activos y ya uno podría sospechar que podría haber algún indicador. Y si los papás además tienen el trastorno también, hay más probabilidad. Claro. Uh
0: -huh. Doctora, cuando hablábamos ahora en el caso de los niños que, eh, que son más activos, ¿verdad? Eh, cuando presentan una hiperactividad, esto se puede pasar, pasa con el tiempo o muy difícilmente. Esto más bien es algo que siempre va a tener el menor.
1: Sí, de hecho este, esto no, no como que no se regula con la edad, es decir una persona que se diagnostica con este trastorno lo mantiene por toda su vida lo que se va a hacer es que se va regulando y por eso es que requiere tratamiento es decir, si yo tuve trastorno por déficit de atención en mi infancia, voy a ser así adulto, entonces son los adultos que uno ve muy inquietos también claro. este, desorganizados verdad, que todo se les olvida, que todos los pendientes se les acumulan, es decir no es como que no hay una cura, sino que hay un tratamiento que permite que la persona sea más funcional claro, por eso el diagnóstico ajá, por eso el diagnóstico temprano es importante, porque entonces vamos a ver que hay déficit atencional en la vida adulta que sencillamente nunca se diagnosticó en la infancia
0: claro o no se controló, o no se trabajó como debía ser. Exactamente. Porque inclusive, doctora, bueno, una de las preguntas que realizan los papás es que si el castigo es una buena solución para controlar el comportamiento de estos niños, uh -huh. ¿eso puede o sea, ser tomado como una buena medida? Uh
1: -huh. Por ejemplo, el castigo depende como lo entendamos, ¿verdad? Porque el castigo físico nunca para ninguna situación con los niños, ¿verdad? Claro. Porque con violencia nunca va a ser una opción. Correcto. Pero si hablamos de consecuencias, sí podría ser más funcional entendiendo que el castigo sea como una consecuencia, digamos, que si el niño tiene una rutina, tiene un orden, tiene una estructura, sabe cuáles son las reglas de la casa y el niño las incumple, que puede haber una consecuencia, que eso es variable para cada familia, no sé, que se acueste más temprano, que se le reduzca eh, el tiempo de televisión, claro, en fin. Ahora con
0: toda la tecnología creo que ah, hay muchas sí. formas de limitarlos. Exactamente. Entonces eso sería una buena opción. Exacto. Doctora, entonces... ¿Cuáles son las limitaciones que puede padecer un niño con este tipo de trastornos?
1: Yo diría que las limitaciones no las tiene el niño, las tiene el sistema. ¿Por qué? Porque en realidad cuando el niño está en clases y es un niño, a ver, todos los niños tienen algún nivel de desatención y muchos adultos, ¿cierto? Entonces sí. el niño eh, se pretende que esté en clase siempre sentado, calladito, eh, etcétera. Entonces en realidad el problema es del sistema que no sabe entender que todos aprendemos diferente, sí. que realmente estos niños no es que tienen un nivel de discapacidad tampoco, simplemente son niños que necesitan un acompañamiento, necesitan muchas cosas desde la casa. Es decir, son niños que tienen que tener rutinas en la casa, horarios establecidos, saber cuáles son las reglas de la casa y que aprendan a autorregularse y conocerse. De hecho, con estos niños se trabaja mucho las autoinstrucciones, es decir, que el niño sepa qué hay que hacer en diferentes actividades. Entonces, sí hay que trabajar mucho con el niño en conocerse y sobre todo informar al sistema donde está el niño para que pueda haber mayor comprensión.
0: Claro, doctora, otra de las consultas que han surgido y que muchos padres se hacen es que si ellos son responsables de que su hijo padezcan de estos trastornos. Uh
1: -huh. Al hablar de qué podría ser, un poco como las causas, eh, vía genética o herencia, ¿verdad? Uh -huh. Al final de cuentas podría ser que haya una línea familiar que provoca esto, pero en realidad no podríamos decir que porque un padre de familia... Eh, eh, por alguna razón específica, va a generar este trastorno. Lo que pasa es que los niños, hay como varios entornos de crecimiento de los niños, los niños que crecen sin límites, donde sí. el niño no tiene estructura, no tiene reglas, y uno uh -huh. podría hasta sospechar, ¿verdad?, un montón de situaciones, o un niño muy sobreprotegido, que sí. todos se lo hacen.
0: Es que ahí caemos ya en los excesos, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, más bien aquí yo lo asocio a la crianza, que hay que recordar que a los niños, los niños, las guías somos nosotros los padres. Sí. Es decir, si somos muy permisivos, o si somos sobreprotectores, me he encontrado con niños de 8 años uh -huh. que no saben lavarse los dientes, que no saben uh -huh. vestirse, y ya los ocho años porque todo se lo hacen y muy muy bonito, ¿verdad? Para uno de hecho que le den comidita, claro. y no puede ser, ¿verdad? Uh -huh. O niños de tres añitos, de cuatro añitos completamente desatendidos, uh -huh. entonces ni una ni otra, y algo que es muy importante en las casas es que los papás tienen que tener reglas, las familias es una estructura y tiene que tener rutinas también, y más este tipo de niños.
0: Uh -huh. Doctora, entonces, ¿son todos los niños con este tipo de trastornos rebeldes, oposicionistas y desafiantes?
1: Depende, porque vamos a ver como tres tipos, ¿verdad? Está el que es hiperactivo, el que podría ser impulsivo y el que podría ser desatento. Entonces son como tres características que podríamos ver en los niños, uh -huh. o en un niño podemos ver un poquito de todos, aunque siempre okay. hay una tendencia, entonces no necesariamente van a ser oposicionistas, ¿verdad?, claro. o necesariamente van a ser desafiantes, uh -huh. pero sí les va a costar mucho adaptarse a los sistemas tradicionales, por eso les digo que el problema no es el niño, el problema es que el sistema quiere que todos los niños funcionen igual, y eso no se puede hacer, cada niño aprende, se desenvuelve y se desarrolla diferente.
0: Claro, doctora, entonces a lo que usted menciona, me parece que entonces es importante identificar primero cuál es la condición del niño, digamos, en qué posición se encuentra, como decía usted, si es una posición activa o si el comportamiento es más pasivo, para entonces de ahí, uh -huh. a partir de eso, saber cuál es el tratamiento que requiere.
1: Totalmente, por eso es importante el diagnóstico, entonces por lo general el diagnóstico lo hace un equipo un equipo, o se hace de manera interdisciplinaria, entonces está psicología y por lo general puede estar un médico más desde la parte neurológica o, o incluso desde la parte de, de general, ¿por qué? porque hay que ver si hay una causa también este, específica y de acuerdo a eso va el tratamiento, incluso muchos padres temen porque estos niños en algún momento requieren medicación, por ejemplo, no todos requieren medicación, si por ejemplo a nivel de psicología de modificación de conducta y de estrategias en casa el niño va evolucionando bien no requiere medicación pero hay otros que tienen un nivel de energía tan importante que la medicación va a ser un complemento a todo el proceso claro. y muy importante el tratamiento entonces de acuerdo al diagnóstico y al tipo que el niño presente así va a ser el tratamiento estos niños siempre van a necesitar mucha descarga de energía por eso en estos niños es obligatorio algún tipo de actividad física eso sí no es que le guste a mamá o a papá sino el que le guste al niño. Claro, uh
0: -huh. Doctora ahora que usted bueno que hablábamos que posterior al diagnóstico eh, ver las opciones de tratamientos quizás nos pueda comentar un poquitito cuáles serían esas opciones que hay o cuáles son las opciones usualmente que se recomiendan dependiendo digamos de la posición o, o del diagnóstico del menor.
1: Okay. De acuerdo al diagnóstico inicial es decir, cuál es el tipo de déficit que vamos a tener, así va a ser el tratamiento. Entonces, igual, como el diagnóstico es multidisciplinario, el tratamiento también. Entonces, por el en general, entra en juego psicología, se está utilizando mucho terapia ocupacional, que es una estrategia bastante buena, y la parte farmacológica si sí es necesaria. Pero a nivel de psicología se trabajan cosas muy específicas. Primero, establecimiento de reglas de los padres, lo que les he dicho, ¿verdad?, durante toda la claro. entrevista, reglas y rutinas muy específicas y muy puntuales, eh, lo que es mucha actividad física, claro. insisto, el que le guste al niño, no a papá o mamá, este mucha eh, la parte como recreativa. Uh -huh. Y ir haciendo como ciertos truquillos, por ejemplo, estos niños suelen tener dificultades de atención y de concentración, entonces es importante, por ejemplo, ponerlos a hacer actividades por decir algo, porque cada caso es diferente, 10 minutos, una actividad. Cuando domine claro. esos 10 minutos de atención, de concentración, de regulación, vamos uh -huh. aumentando. Entonces, hay un montón de estrategias que se puede trabajar. Sí. Y se trabaja mucho, perdón, el manejo de las emociones. Porque a veces les genera mucha frustración claro. ver que les estén llamando la atención constantemente o ellos mismos dicen, es que no me puedo controlar. Entonces, sí. también hay que trabajar la frustración.
0: Claro, y súper importante también el acompañamiento de los papás, que eso es un papel que, que, que es muy necesario. Total, total. Doctora, bueno, quizás ya para ir finalizando, entonces, ¿qué pueden hacer los padres y familiares por sus hijos que sufren este tipo de trastornos para dejarles unas recomendaciones generales?
1: Yo diría que muy importante, bueno, el diagnóstico temprano, que no se queden con ver que es hiperactivo y entonces ya lo clasifico, ¿no? Todos los niños, es más, el niño sano se mueve, brinca, grita, ese es el niño sano. En ningún niño pasivo, más bien es un indicador de algo que no está muy bien. Entonces, primero entender un buen diagnóstico, un buen tratamiento... Eh, informar a las instituciones educativas y, como les digo, desde casa, saber que es una, una situación que se controla bastante bien con todos estos apoyos. Si los papás son desorganizados, si no tienen límites, si no tienen estructura, si no van en, acompañamiento, eh, en compañía de los docentes, por ejemplo, es cuando se vuelve un problema. Claro. Porque también pueden haber situaciones combinadas. Niños que tienen este problema, pero además tienen un trastorno ansioso. O además, este, como les digo, sus niveles de tolerancia a la frustración están más susceptibles. Entonces, siempre es importante que el niño tenga de Por rigor, tratamiento, un buen diagnóstico y un buen equipo interdisciplinario. Y en casa, rutinas, estructura, límites, mucha paciencia, mucho amor. Hay grupos de apoyos para papás porque realmente este los papás saben de qué estoy hablando. Es agotador, ¿verdad? Sí, en cierta claro. manera. Entonces, <risas> también tener un grupo para descargar y desahogarse también es muy importante para los papás.
0: Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias por las recomendaciones que nos ha brindado y muchas gracias a nuestra comunidad por compartir con nosotros este episodio por su salud. Los invitamos a escribirnos a podcastclinicabiblica.com para que nos cuenten sobre qué otros temas les gustaría que habláramos. Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.